Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om att leva med en synlig funktionsvariation och det ska vi göra med Hanna Granroth som är psykolog men som också har egna erfarenheter av det här. Välkommen Hanna. Tack Liv. Du kan väl börja med att presentera dig. Ja, ja jag, jag heter som sagt Hanna och, och jag är också psykolog och psykoterapeut. Och jag arbetar länge, jag både arbetar på BUP och, och inom vuxenpsykiatrin under många år med KBT-inriktning. Och um, nu de senaste åren har jag arbetat inom primärvården för en, en online vårdcentral med, med primärvårdssamtal. Just det. Um, och, och jag har då en medfödd funktionsvariation som heter dysmeli. Och dysmeli innebär att man föds genom att, med, med att sakna uh, en arm eller en fot eller en del av en hand eller en del av, av en arm. Och jag föddes då med en, en vänstersidig underarmsamputation. Så att min, min vänster arm är, är, ja, den är ungefär, den, den är, den är ungefär slutar under armbågen. Och det var ju så att jag efterlyste i ett forum bland psykologer personer som skulle kunna vara intresserade av att berätta om det här utifrån ett liksom upplevande perspektiv och då svarade du att du kunde göra det för det, det vi vill prata om är ju liksom hur var det här för dig som barn hur, hur är det idag som vuxen också och vad har du för råd till folk runt omkring och så så jag tänker egentligen att vi kanske kan börja med hur det var för dig precis när jag, när jag växte upp jag, jag är född 1982 så på den tiden fanns det inget internet eller sådär. Utan, och jag föddes upp i Finland i en medelstor stad i Vasa. Och, och det här är ett ganska ovanligt, ovanligt funktionsvariation. Så att när jag växte upp så träffade jag ingen annan som, som såg ut som jag. 
Och, och det var först egentligen när jag gick gymnasiet som jag träffade en kompis som hade lite liknande variation men, men äh, ändå en annan, annan form så att, och, och det fanns som sagt inget internet så att jag kunde inte hitta andra kontakter över nätet eller så äh, så att jag kände mig ganska annorlunda mm. när, jag, när jag växte upp äh, jag hade egentligen inga inga förebilder eller så med, med samma variation så att jag, jag fick försöka hitta, hitta förhållningssätt till det här eh, på egen hand så att det kanske var det som utmärkte det mest för mig att jag kände mig ganska, ganska annorlunda och lite ensam i, i att se ut på ett annat sätt än, än alla andra runt omkring mig Kommer du ihåg i vilken ålder det var som den där känslan av annorlunda skap kom? Jag tror att den kom ganska tidigt. Eh, kanske i ja, men kanske när jag var runt 5-6 en dag som, jag, som det ändå blev tydligt för mig att, att jag fungerar på ett lite annat sätt än många andra. Och, och jag kommer ihåg i den åldern till exempel så skulle jag lära mig cykla. Mm. Och, och, och det var en sån sak som var en utmaning och svårt med en hand att hitta balansen och, och, och lära mig cykla och då blev det tydligt för mig att mina kompisar snabbt kunde hoppa upp på cykeln, cykeln och, och, och cykla iväg och jag fick kämpa. Mina föräldrar sprang väldigt länge och höll i pakethållaren innan, innan de kunde släppa tag och jag hittade balansen. Just ur, ur ett funktionsperspektiv liksom, alltså, var du mycket hindrad av det här eller fick du bra hjälp rent Liksom medicinskt och så av, av sjukgymnaster eller någonting sånt att, att, eller lärde du kanske bara intuitivt för att... jag, jag fick en del, en del hjälp med övningar och, och, och så jag fick också på den tiden var proteserna inte så jätteutvecklade ännu men jag fick till exempel just det här med cyklingen så, så fick jag en, en protes inför det men jag valde att inte använda den så mycket mm-hmm. uh, jag tyckte oftast att den var i vägen och att den var lite klumpig uh, och så, så att jag jag, jag, ja, jag hittar vägar för att, att klara mig i livet med, med den kropp som, som jag har mm. uh, nu som vuxen använder jag protes ibland för vissa, vissa saker men, men väldigt sällan uh, för att det då hjälper rent fysiskt liksom, att göra vissa saker ja uh. Precis, mm. jag har till exempel en, en protes som jag använder för att göra yoga. Mm. Då tycker jag det hjälper att, att kunna ha, ha en till hand att stödja mig mot. Uh, sen försökte mina föräldrar så gott de kunde på, på olika sätt att, att hjälpa mig. Uh, jag minns till exempel en sak som, som jag hade när man skulle ut på rasterna i skolan och så och snabbt snöra på sig i skorna så, så var det något som jag inte riktigt han med så då, då hade jag länge sedan henne kardborre knäppen på mina gympaskor mm. och det där var så otroligt okolt och tentigt mm. tyckte jag med, med kardborre det var, på den tiden var det inte så inne att ha kardborreskor mm. 
Så då kom min mamma, det fanns inte så mycket anpassningar och sådär, men, men då kom min mamma på idén att, att köpa vanliga skor och trä in gummiband istället för skosnören. Så kunde jag snabbt dra på mm-hmm. mig den utan att knyta. Mm. Så de försökte hitta, hitta anpassningar och hjälp. Så. Mm. Det här som du beskrev att du kände dig annorlunda, var det liksom utifrån en, det, det faktum att, att du inte hade en underarm eller var det just det här att det var saker som du inte kunde som alla andra kunde och liksom att du blev annorlunda på det sättet? Ja, mycket handlade nog om, om vissa saker som jag inte kunde som, som väckte kanske den här känslan och, och, och de här tankarna. Vissa jag har några minnen som, som är extra smärtsamma som fortfarande gör ont när jag, när jag mm. tänker på dem idag. Uh, och det var till exempel när vi i, i skolan när vi höll på med bollsporter. Och, och på den tiden så var det kanske inte... Lärarna kanske inte hade så stor medvetenhet om sådana här frågor. Så det var det ofta så att de valde någon två sportiga killar som fick välja lag när de skulle spela brännboll till exempel och så, och så fick alla andra elever stå på rad och så valde de då en i taget och jag blev nästan alltid sist vald mm. för att ja, det var svårt för mig att fånga bollar och att slå med bollträ och, mm. och, och, och sådär och att stå där i det där ledet och alltid bli sist vald mm. Det började nästan gråta idag. Det mm. också. Jag kommer ihåg den där lilla, den lilla flickan som, som stod där med gråten i halsen. Mm. Så i sådana situationer var det, var det tydligt för mig. Mm. Men, men annars, jag hade väldigt fina vänner och jag blev aldrig mobbad eller så i skolan. Så att på det sättet var jag var jag lyckligt lottad. Mm. Hur de som då liksom hade känt dig länge och, och liksom som bara för dem var det naturligt att så här var du liksom. Hur var det att vara tillsammans med dem? Kände du det där annorlunda skapet då också eller var det mindre då när de, de som tog det för givet liksom var med? Mm, jag skulle säga att det var, det var mindre då. Då tänker jag sällan på det för då är det fortfarande. Mm. Så, så blir det väldigt naturligt för oss alla. Och jag tror mina vänner har också sagt nu att de, de läser barna vid att mm. jag ser ut som jag gör så att de tänkte inte heller på det. Mm. Utan, utan, ja. hur, hur tycker du generellt då att barn liksom, eller hur minns du att barn reagerade? Barn som då kanske inte kände det utan som såg dig för första gången eller så. Vad, hur brukade de? Vad gjorde mm. de och sa de? Barn och fortfarande är det så nu som vuxen om barn ser mig och, och ser min arm och så så blir många lite förvånade och, och nyfikna en del kan bli lite rädda en del kan titta och, och man ser att, att barnen funderar på vad, varför jag ser annorlunda ut och så och en del kommer fram och frågar också mm. Och så var det nog när jag var barn också, att andra barn som såg mig för första gången. Många kanske inte vågar komma fram och fråga, men, men stod och tittade lite på min arm. Hur var det för dig? 
det, jag tyckte ibland att det var lite jobbigt att jag kände mig outtittad. Så. Men eftersom vi blev ganska fort blev jag ändå ganska van med det. Mm. Och då lärde jag mig att om någon tittar så, så lärde jag mig att, att fråga om det är någonting de undrar kring, kring min arm. Mm. Och det brukar ofta bli ett ganska bra samtal kring mm. det. Så, så jag tror att eftersom jag var med om det så många gånger så hittade jag det här förhållningssättet som gjorde att det blev lättare både för mig och kanske för dem, de andra också att, mm. att bemöta mig. Kommer du ihåg liksom om du då kunde du bli ledsen? Eller fanns det, fanns det liksom vissa sorters bemötande som var extra jobbiga och andra som var extra bra? Ja, jag, jag kunde bli ledsen. Och, och särskilt ibland kunde det vara bland vuxna också så att om, om det var till exempel en, en förälder och ett barn och barn eh, kom fram och, och kanske frågade mig någonting eller tittade på mig och föräldern eh, ville försöka tysta ner barnet kanske gå undan och, 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 och så föräldern kanske tyckte att det var kan jag förstå nu att det var pinsamt att barnet mm. gick fram och frågade eller, eller, eller så eh, och det tycker jag eh, var svårare för mig att att hantera en om mm. man är mer öppen och rak och kommer upp och frågar. Så om du skulle ge råd idag till föräldrar eh, liksom vad, hur de ska förhålla sig till sina barn om man ser något, en person med någon form av synlig funktionsvariation. Vad, vad är ditt råd då? Jag tänker att att låta barnet gå fram och fråga nu, jag kan ju inte prata för alla alla i min situation men, men för mig uh, och jag, jag, jag upplever att, att man ofta kan skapa bra tillfällen för, för samtal kring mm. sådana här situationer uh, om det är så att att barnet till exempel får många frågor och så, så kan, det, kan föräldrarna och ett barn kanske efteråt ha, ha, ha egna samtal om, om de här frågorna. Och, mm. och, om att vi, vi har olika variationer, vissa syns, vissa syns inte. Och att det kan bli värdefulla samtal, tänker jag. Mm. Genom att se sådana personer som mig. Det mm. kanske väcker frågor och funderingar hos barnen och att föräldrarna gärna kan fånga upp dem. Mm. Och, och hur tycker du att man ska liksom bemöta det aktuella barnet? Vad tror du att ändå blir bäst för det barnet? Ja, jag tänker att tillåta barnet att, att ställa frågor och mm. gå fram. Och barn har ju väldigt ofta en naturlig nyfikenhet på sånt som de inte har sett tidigare. Och, så. Mm. och att, att tillåta barnet att, att ha den nyfikenheten. Mm. Du... Eh... Du nämnde när vi hade kontakt innan eh, lite om hur det var för dina föräldrar mm. eh, när du föddes. Vill du berätta någonting om det? Mm. Mina föräldrar, som sagt föddes jag då 
1982 då det inte fanns internet och det fanns inte heller ultraljud. Eller åtminstone mm. så gjorde, gjordes inga, inget ultraljud när min, min mamma var gravid. Så att när jag föddes så var det en chock för dem mm. att, att få ett barn som inte såg ut som, som alla andra barn. Och det här väckte mycket oro hos mina föräldrar, båda mina föräldrar. Och båda två har jobbat inom vården och min mamma är barnsjuksköterska och min pappa är läkare. Och min pappa hade faktiskt några år innan jag föddes så hade han till och med gjort en doktorsavhandling på, där han tittade på, på orsaker till olika, olika medfödda missbildningar. Så att mm. han hade studerat området väldigt mycket. Mm. Men när, när de själva hamnade i den här situationen och, och fick ett barn så väckte det ändå väldigt mycket oro hos mm. den båda. Mm. Och för min mamma väckte det så mycket oro att hon fick en, en förlossningsdepression mm. och som pågick åtminstone det första året. Mm. Så, och hon, hon beskrev att hon hon, ja, men hon funderar mycket på hur jag skulle klara mig i livet. Mm. Sådana saker kommer jag bli mobbad, kommer jag kunna, kunna ta mig fram, kommer jag kunna få ett jobb. Um, och, och hon beskrev att de här tankarna ofta kom på kvällen och natten. När hon, mm. Dagen var hon ofta upptagen med, med olika saker som, som det är när man har ett litet barn. Mm. Uh, och, och, men på kvällen och natten så, så hade hon mycket orostankar. Mm. och min pappa han kände också oro han beskrev, han beskrev att det var mera praktiska saker han oroade sig för så där till exempel hur skulle jag om vi, om vi skulle åka skridskor från skolan hur skulle jag kunna knyta mina skridskor till exempel mm. sådär men det som som hjälpte hjälpte dem dels ju när, när jag växte och de kunde se att, att, jag, att jag klarade mig och, 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 och kunde, kunde lära mig olika saker och sådär som de hade känt oro för. Um, och, och även om det kanske ibland tog längre tid än för andra barn. Uh, så, så det tror jag att gjorde det lite lugnare och tryggare. Och, och det som min mamma beskrev att hjälpte henne väldigt mycket var att hon på en resa så råkar hon sitta bredvid en, en vuxen kvinna med samma funktionsvariation mm-hmm. och som hon såg att klara sig, klara mm. sig i livet och, och, och den, den personen hade sagt åt henne att det här, det här kommer att gå bra mm. uh, och, och, och det gav henne mycket, mycket mm. tröst. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tycker du, alltså det är klart att liksom ett barn som föds idag, då finns ju både ultraljud och internet. Så mm. att, men är det en grej som du tror hade gjort stor skillnad för er alla då? Att snabbare få kontakt med andra och få dela det här? Kanske, åtminstone så tror jag att, att, att föräldrar idag kanske hinner förbereda sig mer känslomässigt och mentalt. Mm. Så sen kan det alltid ändå vara saker som man inte är beredd på. Så. Mm. Men att det ändå kanske finns en fördel med den, den möjligheten att man har, har, ja, men har, man har tid på sig att, mm. att fundera och, och förbereda sig och ta reda på information. Mm. Och det här att möta andra. Ja, det, det tänker jag också kan vara... Um, jag tror att det är mer utvecklat idag mm. med organisationer, olika patientföreningar och, mm. och, och så. Så, så jag, det vet jag att det föddes, när jag det berättar mina föräldrar, att det föddes ett barn några år efter, efter mig i samma stad. Och då kunde mina föräldrar vara ett stöd för den, mm. den familjen. Mm. Så, så just den biten med... Att få träffa andra i lite liknande situation och, och, och stötta varandra och, det tro, och få prata om de här sakerna, det tror jag är väldigt stor hjälp. Mm. Vad säger dina föräldrar idag, liksom, nu när de, är, de har ett vuxet barn som du obviously har gått... Du har ju både utbildning och jobb och yogar och liksom... <laughs> <laughs> ja, nu, jag, jag tror att de känner väldigt stor... En acceptans och tacksamhet för, mm. för situationen och ingen mm. oro. För mm. Mm. Har du syskon? Jag har en syster, en, en, en syster som är tre år äldre än jag. Vet du någonting om hur det var för henne? Jag, 
Jag tror att hon hade... Jag tror att hon... Det som, tror jag, som jag har förstått det så, så hade hon... Tyckte hon på ett sätt att det var ganska tungt att få ett barn eller ett, ett syskon med den här funktionsvariationen. Dels är det väldigt vanligt att, att det äldre syskonen får ett ganska stort ansvar och växa upp mycket snabbare så när man får ett yngre syskon. Mm. Och när hon då fick en syster som dessutom hade en, en funktionsvariation och, och föräldrar som blev oroliga kring den så tror jag att hon upplevde att hon behövde ta ännu större ansvar och vara ännu duktigare. Mm. Och så att det kanske blev tungt för henne. Mm. Mm. Och jag minns att mina föräldrar kanske var lite överbeskyddande på vissa sätt för mig. Jag minns när vi, jag och min syster bråkade och vi smällde i dörrar. Jag minns jag till exempel att mina föräldrar var jättestressade över det att vi smällde i dörrar för de var så rädda att jag skulle klämma mina, mina fingrar mm. på den, den ena hand jag har. Just det. Mm. Så jag tror att min syster upplevde att, det, att hon, hon behövde ta ett lite större ansvar och vara lite större än hon faktiskt var. Mm. Utifrån då din egen erfarenhet och, liksom, och också din yrkeskunskap som psykolog om du skulle liksom ge råd till föräldrar barn som kanske för sig är lite för små för att ta emot råd men ändå, och kanske också syskon liksom, vad tänker du idag att, att ni hade mått bra av att ni hade behövt få höra Precis. Um, jag tänker att en, en viktig sak är att inte Dölja, försöka dölja funktionsvariationen utan att äh, verkligen fokusera på, på acceptans av den och att det är okej okay att se annorlunda ut. Mm. Men också att skapa utrymme för, för alla de känslor som, som, som kan komma upp med tanke på det här. Mm. Men om, man, om man tar mitt exempel till exempel med, med skolan och brännbollen där mm. så tror jag att det ska vara ett väldigt stort stöd om, om någon lärare ska ha sett mig där och sett mm. att jag hade kanske tårar i ögonen och klump i halsen och, 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 och prata med mig och, och kanske att jag ska ha fått tillfälle att, att visa min ledsenhet och gråta och, och, och så. Mm. Att skapa utrymme för alla, alla de känslor och frustration som kan, kan komma när man kämpar med saker som är kanske extra svåra och utmanande. Mm. Så, så att både, både skapa utrymme för att prata om alla de känslor som kan komma upp tror jag är jätteviktigt. Mm. Också fråga om det är saker som jag vill ha hjälp med eller så äh, inte tycka synd om <hör> eller, eller äh, ja, tycka synd om eller, eller <hör> förvänta mig att, att jag inte kommer att klara saker men, men, men ställa frågor mm. vänliga, kärleksfulla frågor mm. just det där med att tycka synd om var det någonting som du mötte 
ibland har jag mött det. Uh, inte så ofta, men jag tror att jag själv kämpade väldigt mycket med att, att försöka vara stark och försöka klara så mycket som möjligt. Uh, och, och tillät mig inte riktigt att, att visa ledsenhet heller, mm. eller visa att jag kämpar med vissa mm. saker. Um, så att jag tror att många kanske inte såg det och, och, och läste av de känslorna. Mm. Och, och då tyckte de inte heller kanske synd om mig. Fanns det då det här av att folk ville hjälpa dig um, mer än du kanske behövde? Liksom? Att, att, att folk gick in med, med mm. för mycket omsorg på något sätt på det sättet? Det kan det ibland händer. Händer det fortfarande. Mm. Um, så. Men jag måste säga att det är egentligen någonting som jag, jag uppskattar väldigt mm. mycket. Att uh, om, om någon frågar och erbjuder sig. Uh, och som jag sa så tidigare försökte jag alltid vara stark och fixa allting själv och, och sådär. Men jag har övat på mig att, och med åren att ta emot den här mm. hjälpen. Och, och ganska ofta, åtminstone en gång i månaden, kanske fortfarande så, så kommer människor fram och erbjuder sig hjälp på olika sätt. Mm. Till exempel när jag handlar mat är det ofta någon som kommer och frågar om de kan hjälpa mig att bära kassar och, och så. Mm. Och jag tycker det brukar bli väldigt fina möten att mm. äh, människor, människor vill, vill vara snälla och, och, och jag tar gärna emot den hjälpen. Mm. Och jag tänker att som vuxen så är ju det, kan ju det vara väldigt fint, men, men kanske för mm. ett barn, om man får hjälp med saker, för jag tänker att du förmodligen klarade mycket mer än vad folk kanske mm. liksom tror att man ska klara med utan att ha en hand. Eh, och att barn ju ofta har ett ganska stort behov av just det där med kan själv att liksom i utvecklingsfaser mm. så är det en viktig grej och att man Precis. kanske då minns du hur det var? Att... Mm, jag hade en väldigt stark vilja att kunna själv och kanske mm. berodde delvis då på att, att, att jag hade de här extra utmaningarna eh, så att jag var väldigt bestämd med de bitarna och, och det, ja, jag, när, du, när du frågade så kommer jag ihåg att jag nog kunde bli frustrerad om många ville göra saker åt mig. Mm. Um, så, så ja, jag tror att det är viktigt att, att inte ta för givet att man inte kan och att ge barnen tid. Mm. Um, det kanske tar längre tid att klä på sig kläder eller att knyta skorna eller att mm beroende på då vilket, vilken variation man har. Mm. Men, men att, att ge barnet den tid det behöver så mm. man inte behöver känna sig stressad. Um, och, och då brukar man ofta hitta vägar för mm. att, att klara mycket. Jag tänker att du har ju också sagt nu liksom några gånger att fråga och det måste ju vara helt centralt att faktiskt ja. fråga även ett barn liksom, ja. är, behöver du hjälp eller ja, inte men att kanske inte jag. absolut det tänker jag är kanske det viktigaste mm. jag, 
jag vill förmedla är att, att fråga och både fråga om de här praktiska sakerna, vad man kan behöva för att få hjälp och stöd på olika sätt och också fråga om hur man känner kring olika mm. saker. Så att, och, och ett barn kanske inte alltid kan sätta ord på, på allting, men man kan hjälpas åt. Mm. Mm. Att vi gör det här avsnittet och även då ett, ett annat om där vi pratar med psykologer som jobbar med barn med eh, synliga funktionsvariationer är ju för att vi fick faktiskt ett, ett mejl från en mamma som skrev att vi pratar ju ofta, inte bara i vår podd liksom, men generellt i samhället, vi pratar ju mycket om osynliga funktionsvariationer idag och kanske då framförallt neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eh, och vad tänker du om det? Att vi, för det, det antar jag att, inte minst som psykolog så är det ju ett ämne som vi liksom ja. möter väldigt ofta. Har vi liksom glömt bort de här barnen som, vars, vars variationer faktiskt är synliga? Jag tänker det att det, det finns ganska stort medicinskt fokus ofta så där på man kanske, kanske får träffa sjukgymnast och olika specialistläkare och, och, och sådär. Mm. Men kanske inte så ofta psykolog och, och, och den här det sambandet med hur, hur det yttre det synliga påverkar vårt mående mm. och psykiska hälsa. Det kanske inte pratas tillräckligt mycket om. Så då är det kanske viktigt att vi faktiskt uppmärksammar ja. det här då. Ja. Eh, nu som vuxen, finns det situationer idag som, du, som är problematiska för dig eller finns det situationer som du kanske skulle ha trott skulle vara problemen som du märker att det går bra? Eller liksom... Mm. De, de flesta situationer brukar jag till slut hitta vägar mm. att, att hantera och så. Men, men i no, nya perioder i livet så kan det vara nya utmaningar som, som jag möter. Och till exempel när jag själv fick barn mm. och skulle både bära, bära, bära barn och, och byta blöjor och och igen det här med att knyta skor mm. och så var utmanande och, och, och svårt och jag fick hitta nya sätt jag minns till exempel när jag skulle knyta, knyta skor på, på mitt barn så fick jag lära mig att använda tänderna och, och jag berättade till exempel att jag håller på en del med yoga mm. och så tyckte jag om, det här var kanske 15 år sedan, jag tyckte om yoga så mycket så jag bestämde mig för att gå en, en yogalärarutbildning. Och, och den, den var två år lång och jag grät mig igenom den här utbildningen för att jag jämförde mig så mycket med mina kurskamrater som gjorde alla möjliga avancerade positioner och stod på händer och stod på huvud och, och sådär som jag inte kunde göra. Så, så det var också en, en sorg och, och en, en process att, att, att hitta vägar att hantera det. Mm. Och, och jag landade till slut i att, att världen behöver yogalärare som, som inte förmedlar um, att yoga handlar om jättesvåra positioner utan, mm. utan mera kanske acceptans av kroppen. Alltså, så, så jag hittar ett förhållningssätt där också som var hjälpsamt för mig. Mm. Um, men, men det ofta är 
det, det, jag går ofta genom en process av kanske sorg och frustration och så mm. i, i nya, nya kapitel i livet som jag, där, där jag möter utmaningar. Mm. Men det låter som att du går igenom sådana processer men du undviker inte nya utmaningar? Nej, det gör jag inte. Det är kanske yrkesskada som psykolog. Vi övar väldigt mycket på att, att inte undvika det som, som mm. ångest eller strömmande. Men jag tänker att det också är väldigt hoppingivande att liksom, och, att, och, och förebildande. Mm. Att det kanske inte alltid är lätt men, men man hittar sin väg liksom. Mm. Jag tänker just för föräldrar som kanske själva har ett barn med någon sån här variation. Ja. Att, att du kanske för dem blir den här kvinnan på flyget blev för ja. din mamma. Och det som jag också tänker är att nu som vuxen med, med, med lite perspektiv till allting så, så känner jag att, att världen blir så mycket rikare och mer spännande då vi mm. är olika och ser olika ut. Tänk vad tråkigt det vore om, om alla fungerar på samma sätt. Eller så mm. precis likadana ut. Hanna, stort tack för att du ville vara med och dela din och din familjs berättelse. Och vi låter dina slutord vara slutord helt enkelt. Tack, tack så mycket. Och tack till er som lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook och på Instagram. Tack, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.